0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del Doctor Guerrero Heredia. El recetario
1: del Dr. Guerrero Heredia.
2: Iniciamos el recetario. Del doctor Guerrero Heredia. Estamos teniendo problemas con la conexión en Instagram. Eh, en el Distrito Nacional parece que hay problemas con la línea 3G, 4G, 2G, G y media, G tres cuartos, qué sé yo lo que son las G. Pero bueno, el punto está. Atención, atención. No, no estamos entrando. Vamos a ver. Atención. Hubo un empate. Hubo un empate. Hubo un empate. Y no un empate de, de de elecciones como en Perú, que ahora hay segunda vuelta. Y nosotros no vamos a poder hacer segunda vuelta porque tenemos que ponerle nombre a nuestra protagonista del día de hoy. Quedaron empate con 1.746 llamadas, el nombre de Dominga y 1.746 llamadas, el nombre de Danila. Pero yo personalmente y por respeto voy a poner el nombre de Dominga. Dominga es el personaje de hoy. ¿Y cuál es el personaje de hoy? ¿Qué le sucede al personaje de hoy? ¿Qué está pasando por la cabeza del personaje de hoy? ¿Qué piensa? ¿Cómo piensa? ¿Cómo reacciona? El personaje de hoy. Bueno, lo primero que hay que entender es que el ser humano, desde secula seculorum, incluyendo los griegos, han tratado de estudiar. Pedimos excusas, no estamos en Instagram. ¿eh? Vamos a tratar de, de entrar a Instagram. Ha tratado de estudiar el temperamento del ser humano la personalidad del ser humano, el carácter del ser humano, de cómo se comporta el ser humano frente a los demás. Ustedes intuyen en su vida, ustedes dicen, ven acá, ¿por qué que fulano es tan acomplejado? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dime. Bueno, es que fulano de cualquier cosa se ofende. Tú no le puedes decir, mira, pero es, eh, quítate ese vestido, que no, eh, quítate ese pantalón que no te queda bien, porque él se ofende. Ustedes han ido a hablar de Cristal de Belén. Hay otra gente, ¿no?, que son cuerderos, pero no le dé cuerda. Esa es típica, el cuerdero no coge cuerda. Eso le decía yo a, a unos amigos, eh, hablando de, de los medios. Yo decía, bueno, es que no todo el mundo tiene capacidad de coger mambo en los medios, y el que está en los medios tiene que coger mambo. Pero bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando, y voy a definir de forma eh, como lo dice la ciencia de la psicología y la ciencia psiquiátrica, la diferencia que hay entre carácter o temperamento, vamos a usar la palabra temperamento más que carácter, el temperamento y la personalidad del individuo temperamento, personalidad. Recuérdense que los griegos, los griegos tenían, eh, estamos ya eh, comprobando la conexión, estamos viendo si ya entramos en la conexión, estás transmitiendo en vivo, entramos en el Instagram recetario doctor Heredia, aquí el Instagram de rumba para el recetario, ya lo sabe, comenzó a unirse, e inmediatamente comienza a unirse la gente. Bueno, entonces, eh, Vamos a definir la diferencia que hay entre temperamento y personalidad. Miren, ustedes han oído hablar los griegos que hablan de los flemáticos, ¿verdad? Ustedes han oído hablar de, de los sanguíneos, de los coléricos. ¡Bah! Esa es una forma de cómo eh, comenzaron a expresarse los estilos de temperamento. Con el temperamento uno nace. Si usted es apellido... Eh, Pérez Javier, eso significa, Juan Pérez, eh, usted significa que usted hereda de por parte de papá y de por parte de mamá un estilo. Ah, que los heredias son, son impulsivos o que los Jiménez son eh, como muy susceptibles. ¿Usted ha oído eso? Y usted dice, no, en esa familia todo el mundo es tímido. Tú lo has oído, ustedes usted se han dado cuenta. En esa familia todo el mundo es como callado. En esa fami No, mira, en esa familia todo el mundo bebe romo. Esos son peliones. Bueno, esos son rasgos del temperamento del individuo. Quiere decir que un, una persona, así como viene rubia o viene con pelo negro, con nariz grande o nariz chiquita, viene con un temperamento dado. Usted hereda genéticamente, usted trae su temperamento. Temperamento. Quiere decir que el temperamento está ahí. Ahora bien, cuando usted va creciendo, ¿no? Lo que es el contacto ya del ser humano, de ese temperamento nato que usted tiene, usted se va poniendo en contacto con la vida. ¿Y qué es la vida de un niño? Papá, mamá, los abuelos, los hermanitos, la crianza. Después el niño tiene 6, 7 años entra al colegio, comienza entonces los amiguitos, los vecinitos, eh, los profesores. Usted se va poniendo su temperamento. ¿Hacia dónde me pongo? Más hacia acá. Su temperamento, usted lo va poniendo en contacto con el mundo. Entonces, esa fusión, esa interacción, esa relación que hay entre usted y su temperamento. Con el mundo le va forjando, le va puliendo su personalidad. Quiere decir que cuando usted ya tiene 18 años, nosotros cogemos la convención de los 18 años porque somos como, eh, como personas mayores de edad. Eh, a los 18 años uno establece el tipo de personalidad de cada quien. Quiere decir esa es la primera pregunta para los psicólogos y los estudiantes de psicología que nos están escuchando. Dijimos que íbamos a tener muchos estudiantes de psicología escuchando eh, los programas que íbamos a hacer con nombre. Entonces, quiere decir ya que Dominga, a los 18 años, Dominga tiene su propia personalidad. Y la personalidad no es más que la interacción entre el temperamento de Dominga, ¿Eh? El temperamento con que nació Dominga y cómo se crió, cómo fue su crianza, sus traumas, sus su, su época feliz, su época mala, cómo, cómo convivió. Entonces se llama de personalidad, personalidad a los 18 años. Ahora bien, los psiquiatras en convención de hace muchos años, tenemos ya 50 años puliendo, tanto psiquiatras como psicólogos, estamos puliendo ¿no? las Personalidades. Cuando la personalidad de un individuo se convierte en un problema, cuando esa personalidad choca con su vida, con su gente, con sus relaciones interpersonales, con sus reacciones frente a la vida, cómo él se va desarrollando. Entonces, hay diferentes tipos de personalidad. Ahora mismo aproximadamente hay nueve, eh, diez estilos de personalidad clasificadas en tres grupos. El grupo A, grupo B, grupo C. Hoy nos vamos, vamos a definir lo que es posiblemente el problema de salud mental en psicología que más se está tratando. O vamos a llamar el más, el más fuerte en los psicólogos principalmente, porque los psicólogos en el mundo entero son los que están haciendo más psicoterapia. Los psiquiatras cada día más estamos en el plano como médicos que somos, estamos en el plano de la medicación, de los tratamientos médicos psiquiátricos. Los psicólogos y los trabajadores sociales en Estados Unidos y en Europa son los que hacen la terapia. Y como le decía, una de las terapias más difíciles es la terapia para el trastorno de la personalidad límite. Y escuchen el nombre, límite. ¿Por qué? Porque este tipo de personas te llevan todo al límite. Eh, creo que era May West que decía, cuando soy buena, soy buena. Pero cuando soy mala, soy mejor. Eso decía. Eso decía Miguel. cuando soy buena, soy buena, pero cuando soy mala, soy mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que este ser humano, la forma de pensar, la forma de relacionarse, todo lo lleva al límite. Por eso en inglés se llama Borderline Personality Disorder, Trastorno de la Personalidad Límite. Lo primero que hay que decir es que conocemos los médicos, los psiquiatras del punto de vista biológico científico sobre el trastorno límite de la personalidad. Bueno, eh, saludando desde Luzén, Suiza, ya está en la Suiza escuchando el tema de la personalidad límite de Dominga. ¿Qué le pasa a Dominga en el cerebro? O sea, porque algo tiene que pasar en el cerebro para usted reacc reaccionar de una forma o de otra. Bueno, Así como en el cerebro humano existe un termostato. Usted sabe lo que un termostato, ¿verdad? Lo que regula la temperatura del cuerpo. Usted sabe lo que un termostato, lo que regula la presión arterial. Que si usted tiene calor, eh, la temperatura es un termostato, ¿verdad? Termostato. El termostato de la temperatura lo que te dice es que cuando tú tienes fiebre, tú comienzas a sudar y se te va la fiebre. ¿Por qué? Porque tú te enfrías a través de tu propio sudor. Esa regulación que se hace de forma eh, autónoma, ¿m? regulada por el hipotálamo, ese famoso, esa famosa parte de nuestro cerebro, el hipotálamo se encarga de lo que conocemos como las funciones vegetativas de nuestro cuerpo. Pues ese tiene un termostato para la temperatura, tiene un termostato para la presión alta, o sea, para la presión, también existe un termostato para las emociones. Así mismo como si Dominga, por ejemplo, eh, cuando tenía 13, 14 años, vino un amiguito, un vecino, y le dijo a Dominga, Dominga, tú sí si estás gorda. Pues miren, Dominga todavía, Dominga ya tiene como 30 años y Dominga todavía sigue, comiencen a hablar, ya estoy creando el personaje, ¿eh? o sea, ahorita, me, ahorita se me olvida, ayúdenme ustedes, ¿eh? tiene ya 30 años Dominga. ¿eh? Entonces cuando Dominga tenía 13 años, ese vecinito le dijo que ya estaba gorda y más nunca Dominga quería saber a ese vecino, tuve que lo ataque y, y la gente dice, pero ven acá Dominga, ¿y por qué es que tú le, te cogió con, con fulanito? Ah, fue porque le dijo gorda. Sin embargo... En el colegio de Dominga, que mucho trabajo le dio graduarse, había un amiguito que un día le dijo que Dominga se veía bien. A la misma edad más o menos. Y desde esa época Dominga está enamorada de ese muchacho. Le dijo que se veía bien y ya Dominga vio que él era la persona más chula, inteligente y bonita del mundo. ¿Por qué? Porque a los 13 años Dominga comenzó a dividir al mundo. Dominga comenzó a dividir la gente en o te amo o te odio. Concho, Dominga, pero la vida no debe ser así, ¿verdad? La vida es que tú te puedes caer mal a alguien, pero de caer mal a odiar a alguien como que es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso el nombre de límite, personalidad borderline, personalidad límite, porque lleva los sentimientos a un extremo. La personalidad límite es aquella persona que cree que el blanco existe y que cree que el negro existe. Saludos desde Santiago, Boston, Suiza, New York City. Nos están escuchando de toda esa, de todas partes del mundo. Atención, esa es el recetario de Guerrero Heredia en el mundo entero se está escuchando. Ay, ¿en el mundo entero? No, ¿cómo va a ser? No aquí. Es que a nosotros no nos conoce nadie, acuérdate. Óyeme, entonces recuerden eso, es lo primero. Límite. Dominga lleva todo al límite. Lo lleva al límite blanco o al límite negro. O te amo o te odio. Cuando la vida, ustedes lo saben y lo hemos dicho aquí en varios momentos, ¿no? La vida es gris. Ahora, ¿qué uno intenta hacer con su vida? Bueno, llevarla al gris claro, al gris más claro. Mientras más claro es el gris, 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 claro, 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 casi llega a ser blanco, pero no lo es. Pero el gris más oscuro, 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 nunca llega a ser negro. Se queda en gris oscuro. Entonces, el ser humano no puede tener reacciones eh, como se dice, radicales, extremistas, reacciones radicales y extremistas. No, la personalidad límite, Dominga lo lleva todo al límite. Miren lo que comenzó a pasar con Dominga y aquí comienzo a dar los criterios diagnósticos de cómo identificar a esas jóvenes y cuando digo esas jóvenes es porque el trastorno límite de la personalidad es más común en las mujeres, por lo menos 7 a 1, 8 a 1, ¿verdad? Entonces fíjense que estamos, como dice sí mismo, deconstruyendo. Creo que le falta la S de construyendo. Uh, Deconstruyendo, y no lleva la S en con. de con, Deconstrucción. De Exacto, deconstruyendo. Deconstruyendo a Dominga. Fíjense. Que la gente no puede ser, se me fue la idea, eh, eh, la gente no puede ser extremista. Y Dominga todo lo lleva de forma extrema. ¿Qué pasó a los 13 años? Que Dominga, dentro de su sufrimiento, porque cuando Dominga sufre, es la que más sufre. Pero cuando goza, es la que más goza. Pero así mismito, como llega de una fiestecita a los 13, 14, 15 años, muy feliz porque bailó todo el tiempo con un amigo. Cuando le escribió al amigo, el amigo resulta que no le contestó y ahí Dominga en vez de, ya que estaba, se estaba riendo y ahora está que se quiere matar, oigan eso señores, fue a una fiesta, Dominga fue una fiesta, Dominga vive aquí, este personaje no es de, no es de New Jersey como, como Juana, Juanita. Juanita, exacto, este personaje es de aquí. Cuando Dominguita iba a sus, Dominga iba a sus eh, eh, fiestas de colegio, hoy oh, ya a veces el papá decía, llegaba temprano, eh, perdón, llegaba contenta. Oh, y, a la, y a las dos horas, Dominga estaba dando gritos, incómoda, que se quería morir. ¿Y qué sucede? Que Dominga a través de las redes conoció grupos, grupos que le llamaban emo emo, emo, así mismo, emo, de emoción. Y entonces Dominga comenzó a, 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 a participar y a compartir con esos grupos que existen en el mundo entero, que no significa necesariamente que tienen problemas mentales, pero son muy emocionales, son muy emotivos. Y no sé por qué, pero alguien de ese grupo le dijo a Dominga que ella se cortaba. ¿Cómo? Así mismo. Ella se cortaba. Después de esta pausa, nosotros vamos a saber qué significa que Dominga, Trastorno Límite de la Personalidad, se corte.
0: Día de Sabiduría y Filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Estamos ya de nuevo en el aire con Dominga, este personaje del Trastorno Límite de la Personalidad. ¿Mm? Trastorno Límite de la Personalidad. Dominga comienza Dominga comienza a cortarse. ¿Qué significa cortarse? Ella cogía una, una navajita eh, de esa de, de, de corta uña, no, de esa no, como un corta pluma, perdón, ¿qué corta uña? Un corta pluma. Y ella comenzó a hacerse rayones, a hacerse rayones. Y Dominga definía, definía todavía Dominga no ha ido a donde nadie, te, te, estamos hablando los 13, los 14 años de Dominga, que ella cuando se, se hacía el rayoncito, ¿no? Cuando se hacía el rayoncito... Ella como que se sentía como que relief. Eh, en español es como, como que se, eh, eh, se sentía mejor cuando se rayaba. Por eso no es raro, señores, que ustedes han visto la proliferación de dos actividades en la gente joven en los últimos 40 años. ¿Cuáles son esas dos actividades que uno puede relacionar a veces con problemas de la personalidad? El piercing el hacerse piercing hasta en, la, en, en el clítoris, hacerse piercing en los, en, en los pezones, hacerse piercing en la lengua, hacerse piercing 16 hoyo en, la, en, la, en las orejas. ¿Por qué? Porque es una forma como de sentir un dolor simbólico en la nariz. Ese es horrible, el del de, cornete. Se le llene moco a las la mujeres el, eh, el piercing de la, de la nariz. Y tú la ves ahí con su piercing y su moco, ahí pegadito. Y yo digo, mi hija tiene un moco en la nariz, Dios mío. Pero bueno, eso no importa. Que hable con la gente del live, está pidiendo. Señores, déjenme, déjenme seguir. El piercing, un saludo a Elvin Mejía, excelente programa, doctor Heredia, Perdu, Camas, eh, Claudia. Eh, Claudia, ese es una esa es eh, su manera de satisfacción. Sí, no es tanto satisfacción, señores. Es que se cortan, es que se hacen los piercing como para sentir un dolor simbólico, ¿no? Y eso le da como un, como, como una satisfacción en el momento, ¿eh? ¿eh? Como una satisfacción en el momento y entonces viene después la culpa. No, eh, dice Graveley, eh, pero las personas emocionales todas son borderline. No, para nada. Fíjense cómo ya se está complicando el caso de Dominga. No es que Dominga ve todo blanco y negro, no es que Dominga es súper emocional y súper llorona, no, es que Dominga ya comienza a cortarse. Y la autoestima de Dominga no existe. Dominga todo lo pregunta, Dominga siempre, por ejemplo, ella va a Barcelona, ya se unió con nosotros, Barcelona, Suiza, Nueva York, Boston, Albany y Connecticut. Connecticut ahora hace un frío horrible también. Entonces, es que todo lo lleva a un extremo. ¿Mm? Su autoestima depende de los demás. Tú ves que entre los 13, 14, 15 años, Dominga, cuando iba para una fiesta, duraba una hora vistiéndose y se cambiaba la ropa 10 veces. Y le preguntaba a la mamá, le preguntaba al hermano, le preguntaba al papá, le preguntaba a la abuela, le preguntaba a la sirvienta, ¿cómo yo me veo? ¿Cómo yo me veo? ¡Ay! Si tú le dices que te ves mal. Mira, quítate esa ropa que te queda mal. Eso era, eso era ya un motivo para que Dominga no fuera a, 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 a la fiesta. Entonces el papá venía, pero Dominga, vítete que te van a venir a buscar a los muchachos, ve para que te vaya a la fiesta, está bien. Y entonces se pone otro vestido. Fíjense cómo el termostato emocional de Dominga, ¿ah? el termostato emocional de Dominga está distorsionado. Todo lo coge demasiado a pecho. Pero lo único que ella no se coge a pecho es ella misma. Ella siente que ella no vale nada, que ella su autoestima está en el suelo. Porque Dominga ha aprendido a recibir el rechazo como el fin del mundo. Si papá no lleva a Dominga a, a Blue Mall, Dominga se siente que ella es lo peor del mundo. Dominga comenzó a sacar malas notas en el colegio. En una materia, ella era buena en algunas, pero comenzó a sacar mala nota en inglés y en matemática. Y usted sabe que ella sentía que ella era lo peor del mundo, la mujer más bruta del mundo, la muchacha más bruta del mundo, y se sentía mal. Ay, que yo no quiero yo no quiero ir al colegio, pero, pero ¿qué pasa, Dominga? No, que yo soy muy mala para matemática. Fíjense, como todo, Dominga lo toma a pecho. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa con Dominga? Ella siguió creciendo, Dominga llegó a los 16, 17 años. Y Dominga, ella era buena moza. Ella era bonita. Pero resulta que Dominga dice que ella no la cogen en serio. ¡Ay, qué lío, mi hermano! Cuando Dominga comenzó a enamorarse gran poder de Dios. ¡Qué duro fue eso! A los 15, 16 años, Domingo tuvo, su, eh, Dominga tuvo tuvo su primera relación con un chico. No, no fue que tuvo, no, no, no tuvo sexo, pero tuvo su relación. Se embulló con un muchacho. Ya tú sabes, ese tipo era el mejor muchacho del mundo, eso es lo más grande que hay, inteligentísimo, estaba en la escuela. Pero el muchacho no estaba en eso. Ya Dominga, con 16 años, estaba pensando que se iba a casar con él, que se iba a ser el papá de sus hijos. Y que resulta que en una fiesta de Navidad, el muchacho se fue a andar con los muchachos y no fue con Dominga a la fiesta y dijo que ya que ellos iban a terminar. Pues señores, esa fue la primera vez cuando Dominga terminó con ese amiguito, que es lo que tenían 15 días. 15 días con el muchacho. Pero el muchacho le dijo, Ay, yo no estoy en eso, yo me voy a andar con los tigres. Mentira, los muchachos iban y que para un sitio que, que bailaban, que bailaban mujeres. Eh, los muchachos cogieron para allá porque tenían 16 años, se fueron con un chofer que lo iban a dejar entrar porque tenían ID falso. Eh, aquí todos los muchachos tienen ID falso. Entonces, ese día... Dominga, por primera vez, se cortó más de la cuenta. Y Dominga, que se estaba haciendo unos rayoncitos en el hombro, en aquí en el brazo izquierdo, porque como es derecha, se cortaba en el brazo izquierdo, ya comenzó a cortarse en los muslos también. ¿Y por qué en los muslos? Para que no se vieran. Ya se ponía unos chorcitos y no se le veían las cortaditas que se hacía. Era rayoncito que se estaba haciendo. Pero esta vez, Dominga tenía tanto pique, Dominga tenía tanta rabia. Dominga estaba convencida que el mundo se acabó porque su noviecito de 15 días la votó. Se dio una cortada más de la cuenta y se rajó aquí en las muñecas. Tuv tuvieron que salir papá y mamá huyendo para la clínica y le dieron muchísimos puntos a, a Dominga. Y fue la primera vez que Dominga, el médico que estaba ahí, un médico joven, que conoce la epidemia que está sucediendo en el mundo con las chicas jóvenes que se cortan y se intentan matar, fue la primera vez que el papá de Dominga escuchó decirle a un médico que ella debía ir, debía ir al psicólogo. Tienen que buscarle un psicólogo a Dominga. Y efectivamente así fue. Un primo, un tío de Dominga, ah, apareció un psicólogo. Y Dominga, por primera vez, luego de haberse intentado cortar las venas, tiene contacto a los 16 años con su primer psicólogo. Y de ahí comienza una crujía que la han vivido todos los padres de chicas con trastorno límite de la personalidad. Y varones con trastorno límite de la personalidad. Pero principalmente las chicas. Entonces... Toda esta historia de hoy va resumiendo lo siguiente. El trastorno límite de la personalidad es una persona que tiene una autoestima en el suelo. Una persona que tiene miedo al rechazo, odia el rechazo. Una persona que divide al ser humano, lo divide al ser humano entre buenos y buenos y malos, o te amo o te odio. Esa es la característica de Dominga. Dominga ha pasado en estos tres años, de los 13 a los 16 años, como 10 amigas. Las adora por un tiempo y se embulla con ella y después las deja. Y ya comenzó el problema de Dominga, porque Dominga ya tuvo su primera relación que duró 15 días. Y cuando el muchacho dijo que no había nada, ya Dominga se cortó por primera vez de forma profunda. Y ahí fue que los padres de Dominga descubrieron que ella se estaba cortando. Porque el médico, médico joven, que, está, que ya conoce lo que es esto, se puso a revisar a Dominga y efectivamente tenía muchas marquitas así como de rayadura con el cuchillo. Entonces ya estamos aprendiendo a eh, reconocer cuáles son esas Jóvenes que están predispuestas al trastorno límite. Y ahora vamos a tomar otros puntos, porque ya Dominga tiene 16 años, ya ya no es la carajita de 13. ¿Eh? Esa carajita de 13 eh, que vivía de esa forma, ahora ya tiene 16 años, Dominga. Después de esta pausa, vamos a ver qué comienza a hacer Dominga.
1: El recetario del doctor que revía.
2: Por primera vez con nosotros, mucha gente entrando por primera vez en, en el Instagram. Señores, yo decía, y ya comienzan las preguntas en el Instagram, ¿no? De qué diferencia hay entre el trastorno límite y el trastorno borderline de la persona eh, bipolar, perdón. Es lo mismo, borderline límite lo mismo. Esto es muy importante porque ahora ya Dominga tiene 16 años, ya Dominga se cortó. Dominga fue donde una psicóloga, pero, pero esa psicóloga comenzó a hablar de autoestima, no diagnosticó. No se hizo un diagnóstico como completo, sino que comenzó a trabajarle la autoestima, eh, a trabajar la autoestima a Dominga. Pero resulta que no fue suficiente porque Dominga comenzó a hacer crisis. Lo primero es que Dominga se juntó con un grupito que le decían como las raras del curso, que lo que hacían era fumar muchísima marihuana. Y en, y en, los, y en los fines de semana utilizaban Molly X, que es el, el éxtasis, ¿no? Y Dominga comenzó a cambiar. Ahora Dominga anda todita, se, se pinta las uñas de diferentes colores, se puso el pelo de dos colores. Eh, Dominga anda muy seductora, eh, pero con botas, con botas. Eh, una combinación. Y todo el mundo comenzó a ver a Dominga como medio rara. Entonces Dominga comenzó a consumir sustancias, Está bebiendo mucho, llega a la casa medio bebida. Y resulta que Dominga eh, no hay forma de que tenga una pareja estable. Dominga ha salido como tres, con tres o cuatro muchachos y justamente ya con uno de ellos se acostó. Ya Dominga está teniendo relaciones y Dominga eh, en una ocasión ni siquiera le pidió protección al, a, al, al tipo con que estaba. Entonces mamá se dio cuenta, la psicóloga se dio cuenta y por lo menos logró que Dominga entrara en un, eh, se pusiera un anticonceptivo. ¿Mm? Se puso un anticonceptivo en una clínica, su ginecóloga fue, la psicóloga le pusieron un anticonceptivo, pero resulta que Dominga está teniendo relaciones sin protección. Aunque tiene un anticonceptivo, eh, no, está, no se está protegiendo de los muchachos que están teniendo relaciones con Dominga sin condón. Entonces es muy importante en la juventud saber que no solamente son los métodos anticonceptivos, sino que el condón protege de muchísimas enfermedades de transmisión sexual. Entonces Dominga entre los 16 años, en ese tercer año de bachillerato, ella lo pasó ahí más o menos porque Dominga es inteligentísima. Dominga cuando le gusta una cosa, cuando Dominga le coge con algo, Dominga es la mejor. Pero cuando a, a, Dominga odia algo, es lo peor. Ustedes me están entendiendo. Entonces, Dominga se ha convertido en una chica medio promiscua, tiene demasiado parejas, su autoestima vive en el suelo. Dominga vive sufriendo cada vez que sale con un muchacho y aunque tiene sexo con el muchacho, al otro día se siente mal. Es el mismo patrón que utilizaba Dominga a los 13, 14, 15 años de cortarse. Pues volvieron las cortaduras volvieron, ella se está cortando porque se enamoró de uno de esos muchachos y ese muchacho nunca le hace caso y Dominga se cree que ella es la persona peor del mundo porque nadie le hace caso y la pregunta del psicólogo sería, Dominga, ¿cuál es la evidencia que nadie te hace caso? en tu mundo nada más en tu idea catastrófica del mundo ¿nadie te hace caso? no, no te hace caso ese grupo pero te puede hacer caso más gente entonces, eso es para, para ver cómo comienza a ensamblarse una terapia psicológica. Pero resulta que en este año, consumiendo mucha marihuana, consumiendo X y MOLI en los fines de semana, saliendo con este grupo, acostándose con cualquiera, ya Dominga comienza a dar muestra de depresión. Dominga está demasiado triste. Dominga ya no está arrancando bien. Dominga se pasa todo el tiempo llorando y se está cortando. Lo que pasa es que no se dan cuenta porque se está cortando en los muslos, arriba y se está cortando aquí. Siempre Dominga anda con manga larga. Y la mamá de Dominga, y ahora viene el perfil de la familia de Dominga, la mamá de Dominga es una persona que tiene un trabajo y se pasa el día entero eh, trabajando, andando con sus amigas. Bebe muchísimo la mamá. ¿Eh? Y lo que está metida es en, en, en Instagram y en Facebook. El papá de Dominga es un joven abogado, ¿eh? joven abogado que tiene su, tiene su, su oficina ¿eh? y se preocupa quizá un poquito más por Dominga. Y Dominga tiene una idealización con su papá. Su papá es lo máximo. Pero así como su papá era lo máximo, como el papá ha tenido que tomar responsabilidades, porque la May no le, no le pone esa responsabilidad, ese papá se está convirtiendo ya también en un demonio. A veces ya Dominga no quiere saber de su papá. Te odio, te odio, le ha dicho muchísimas veces a, a su papá. Pero es porque su papá le quiere poner orden, le quiere poner estructura, porque justamente... Los trastornos límite de la personalidad pueden venir de familias que no tienen estructura, que la maya anda por ahí loqueando y el papá trabajando y preocupándose, pero realmente Dominga se siente abandonada. Recuérdense que una de las características del trastorno límite de la personalidad es que se creen que nadie los quiere, se sienten abandonados por el mundo. Estoy sola, yo no tengo a nadie, yo no tengo amigas, mentira. Dominga tiene muchísima amiga lo que pasa es que ella no lo percibe. Y amigos también. Hay todavía gente que a Dominga le cae bien porque cuando Dominga está en su plano bueno, Dominga es chulísima y ayuda muchísimo. Una de las palabras que usa Dominga es eso. Dominga quiere que la traten a ella como ella trata a los demás. Pero es que Dominga cuando quiere a alguien, lo adora, le regala los cuartos, le hace la tarea. Nadie va a actuar así para, para, para Dominga. Nunca... Tú recibes lo que das. Ahora, si tú estás en una relación donde tú esperas recibir de la misma forma en que tú das, te fuñiste porque eso no existe. Los trastornos límites, así como dan demasiado, usted no puede pretender que la gente le dé demasiado. Ni su papá, ni su mamá, porque usted está esperando demasiado del mundo. Usted, Dominga, tú te has alejado de tu yo. El trastorno límite la personalidad. No tiene un yo. Todo va a depender de los demás. Yo, a mí nadie me quiere. Entonces yo estoy deprimida. Hermana, si usted primero. Dominga no se quiere a sí mismo. Se habla de que qué cosas además de cortarse. Bueno, yo he dicho, ¿cuántas cosas en contra de su salud está haciendo Dominga? Señores, está consumiendo demasiado. Está bebiendo demasiado, se está acostando con cualquiera y se está cortando. Todas esas son características del trastorno límite de la personalidad. Esto no significa que si usted conoce una parecida a Dominga, no significa que no tenga personalidad límite, es que lo expresa de otra manera. Yo le estoy dando como el amplio, ¿no? haciendo la novela para que la gente entienda. ¿Qué pasa? Me pregunta que por qué un psicólogo y no un psiquiatra. No, ahora llegó el momento... Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué yo dije? Que ya Dominga se está deprimiendo. Y el papá y la hermana del papá, que quiere a Dominga como una hija, le dice al papá, mira, yo voy a llevar a Dominga donde el viejo psiquiatra. Voy a llevar a Dominga donde el viejo psiquiatra. Fíjense, señores, que la psicóloga, que, está, que ha trabajado y ha ayudado a Dominga, todavía no ha hablado del diagnóstico. Y ahora Dominga va a donde el viejo psiquiatra, señor mayor de 70 y pico de años. Bueno, eh, yo creo que las noticias ya pasaron. Nosotros pasamos las noticias. No, no tenemos corte de noticias. Entonces, ahora por primera vez, a los 16 años y medio, casi 17, Dominga llega al psiquiatra. Eso es normal, no solamente en República Dominicana, sino en los Estados Unidos y en el mundo entero. Los pacientes con personalidad límite se tardan mucho en llegar tanto al psicólogo como al psiquiatra. En el psiquiatra, cosas que Dominga había hablado con su psicóloga, lo expresa ya de una forma más abierta. Al psiquiatra Dominga le cuenta que a ella la molestaban un primo. Que cuando ella tenía entre 11, 12, 13 años y menos, ella tiene recuerdos como que la molestaban. Nunca pasó de ahí, pero realmente eh, Dominga tiene eh, recuerdos de que fue molestada tanto por un primo como con una prima. Esto es muy importante porque muchos de los pacientes con trastorno límite de la personalidad tienen algún historial de abuso. No tanto un abuso sexual de por sí, ¿no? pero molestias, molestation, como se dice en Estados Unidos. aquí eh, Historia de, de, que, de que fueron tocadas. Eso es muy importante que se sepa. No necesariamente es un criterio diagnóstico de que todo paciente límite ha tenido abuso sexual, pero sí es muy común que haya cierta historia de molestias, molestias sexuales en la infantilidad, en, en, en la parte infantil, en la, en la infancia, perdón. Esa era la palabra que, que quería buscar. Entonces ya con el psiquiatra, el psiquiatra escucha la historia y por primera vez, como tiene 17 años, el psiquiatra le receta a Dominga un antidepresivo que era la famosa fluocetina. Y le dio fluocetina por, por dos razones bien interesantes. Eh, ella se ha puesto un poquito más gordita, está comiendo mucho, y para que baje un poquito el hambre y que la fluocetina está aprobada en los Estados Unidos y en Europa para gente menores de 18 años. Inclusive se puede dar en niños. Entonces, comienza Dominga a utilizar fluocetina. Miren qué bien. Ya Dominga ha tenido psicólogo, tiene psiquiatra con un antidepresivo que se llama Flocetina. Y definitivamente, durante ese último año, ya con 17, durante ese año, eh, de cierta forma, mejoró el humor de Dominga. Dominga estaba un poco más eh, eh, despierta, más animada, le fue mejor en el colegio, pero no dejaba de salir, de consumir, de tener relaciones eh, eh, espontáneas, one night stand, relaciones de una, de una noche, eh, y seguía sintiéndose como dice uno, odiando a quien odia y amando a quien ama. Seguía en esos extremos, seguía en esos extremos. Sin embargo, sin embargo, su humor con la fluocetina mejoró. Definitivamente. Ya no tenía tantas ideas así de que para qué estoy viva, que yo me quiero matar, porque esa es otra parte importante. Atención, Padres, primos, hermanos, abuelos, de chicas y chicos con trastorno límite de la personalidad. Comienzan y se acostumbran a un lenguaje de que pa' qué estoy viva, de que me voy a matar, que me voy a matar. Y fíjense que se corta. Las cortaduras son muy traumáticas en, la, eh, en los familiares. Porque cuando usted ve a su hija de 14, 15, 16, 17, 18 años cortándose, uno quiere morirse, uno quiere salir corriendo. Aunque Dominga, después de la fluocetina, ha disminuido, ella se sigue cortando de vez en cuando, se sigue cortando. Y todavía Dominga, ustedes saben, sigue enamorada del muchacho aquel. ¿Se acuerdan a los 14 años que le dijo, le dijo lo que le dijo, que ella era muy bonita? Dominga está ahora obsesionada con ese muchacho. Pero como Dominga comenzó a rebajar, con la fluocetina, ahora Dominga se quiere poner flaca y de lo único que piensa es en no comer. Y Dominga se pasa el día entero con agua y lechuga y una lata de tuna porque ella encontró que esa dieta, se la pasa a piña, lechuga y piña, lechuga y tuna. Piña, lechuga y tuna. Y entonces, señores, en menos de dos meses, Dominga ha desarrollado casi una anorexia. Ella no come ha bajado 30 libras, ahora está pesando como 110 libras y Dominga tiene como 5.3, 5.4. Ella no es bajita, pero tampoco es muy alta. Y ahora Dominga, papá, y ahora hasta mamá se preocupó porque Dominga no come. Fíjense que ya Dominga ha, re ha, ha desarrollado en estos últimos cuatro años problemas con la autoestima, ahora problemas con la imagen, problemas con la comida, Problemas con sustancia, problemas de promiscuidad, problemas de nuevo autoestima de todo tipo. Ha tenido múltiples amigos, múltiples parejas, todo eso. Y a veces el psiquiatra ahora sí está pensando que posiblemente como ella ahora se activó y no está comiendo, está impulsiva porque no come, está flaca y ahora está acelerada porque como estaba en fluocetina ya no está deprimida, el psiquiatra viejo pensó primero en que es bipolar y decidió ponerla en un estabilizador del humor. Lo cual no está mal, porque tanto para la personalidad límite como para la... Como para la eh, vamos a llamarle así, para el trastorno límite y para la bipolaridad, se usan los estabilizadores del humor. Yo voy a, a, a pre, ahora hablar de estabilizadores del humor, pero yo quiero hacer una pequeña pausa ¿ah? y dar 10 minutos de llamadas y contestar llamadas para seguir, ¿no? seguir trabajando. Si alguien conoce, vámonos con, el, con, con la llamada al 6829850, y al 833-380-0062. 833-380-0062. Y 682-9850. Eh, cualquier persona que tenga preguntas sobre jóvenes de esta forma, voy a tratar de también, ayúdenme ustedes con el Instagram. Preguntas que salgan en el Instagram. Vamos a coger cinco minutos. Hasta ahora. Fíjense que todavía, fíjense que todavía, eh, no hay un diagnóstico, no se ha hablado de la palabra trastorno límite de la personalidad. El psiquiatra ha pensado en bipolaridad, le va a poner un estabilizador del humor, la tiene en fluocetina y ya todo lo que está pasando con esta niña. Vamos, vamos, vamos a contestar. Buenas. Buenas. Diga usted.
0: Mira, doctor, yo tengo una pregunta. Con relación a la fluoxetina, que uno de los efectos adversos son los pensamientos suicidas. ¿Qué se hace con esta paciente? Mira,
2: mira, mira. Eso de los pensamientos suicidas no es así. Hay que poner eso muy, muy, muy claro. Porque eso pasó con una molécula como el Paxil también en los estados en, en Inglaterra. Y cuando se dejó usar Paxil, aumentaron los suicidios en jóvenes. Se dice que es lógico que cuando el paciente comienza a animarse a salir de la depresión, puede tener aumentos de algún pensamiento suicida. Pero en general, los antidepresivos salvan miles de vidas al año. Entonces, no es cierto. Usted puede leer eso, pero al final usted va saliendo de la depresión. Entonces, esos estudios han sido muy, muy negativos siempre, como siempre, lo, ne lo negativo eh, eh, se vende más rápido que lo positivo, pero esa no es la realidad. El único medicamento que se dice que no se le dé a gente joven entre 14, 13, 14, 15, y 16 años es la paroxetina. Ese es el medicamento que uno tendría que tener un poquito más de, de, de cuidado. Pero la paroxetina se usa muchísimo, es un excelente antidepresivo para la gente joven. Buenas. 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 Doctor, buenos días. Gracias por lo usted. Una primera pregunta. Soy joven, doctor. ¿Por qué yo me siento como que siempre o tengo como ese mal humor y me gusta como que, como que el otro vea un poquito más para allá de la de
0: la curva y a veces hasta me incomodo cuando no lo hacen. Y yo digo, ¿por qué no lo hiciste así? Esa es la primera pregunta, doctor. Yo sé que todas esas enfermedades derivan
1: de, del cerebro.
2: ¿Está el cerebro en capacidad, por ejemplo, de autocrearse un cáncer? Por ejemplo, no, yo me digo, Guau, es imposible. Yo... Mira, lo primero que dijiste es que el estilo de personalidad tuyo, por decirme lo que me dijiste, posiblemente tú seas un poco obsesivo, un poco psicorrígido, un poco perfeccionista. No, no, un cerebro no puede desarrollar un cáncer porque sí, el cáncer se desarrolla... Por otra cosa, por, por una explosión de vida de una célula específica que te produce el cáncer. Pero realmente no. Eh, volviendo al tema, cuando usted quiere que la gente sea como usted es, usted tiene características obsesivas. Fíjate que en un momento dado yo le dije a ustedes que Dominga, ¿verdad? El personaje eh, eh, quiere que la quieran como ella quiere, pero también no le gusta que la odien como ella odia. Entonces ahí es donde viene el problema, por eso hablamos de trastorno límite de la personalidad. Todo Dominga lo lleva al límite. Sí, querer hacerse muchos tatuajes, querer hacerse muchos piercing, querer parecer diferente a los demás, podrían ser características, sí, podrían ser características del de trastorno límite de la personalidad. Bueno, vamos a seguir tomando llamadas, buenas. Espérate. Buenas. Buenas. Diga usted.
0: ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, dígame.
0: Yo quiero preguntarle, doctor,
2: yo me siento como que soy muy melancólica, Óigame, yo me pongo a pensar en mi niña, ya soy yo una señora de sesenta y pico de años. Yo me pongo a pensar cómo nos criamos en los campos, todas las amistades, los vecinos, los, los muchachos, y yo me da deseo y llorar. Cuando yo llego a mi campo y voy a salir de allá para acá, yo lloro. Cuando los nietos míos a veces se van de fin de semana por ahí con su con mi hijo y su esposa. Yo no le puedo despedir a, lo, a los nietos. Yo me, ella, ella a llorar y todo, a mí me da deseo llorar. Si una gente enferma, es eh, que amigo mío, yo me pongo... libre doña. Yo eh, la saqué del aire. Escúchenme en el aire. Eso en, en, en la radio, eso es usted muy susceptible. Ahora, si usted se siente que su autoestima está bajita, de que usted no puede hacer nada, ya eso sería otra cosa. Pero usted lo que es una persona susceptible, hay mucha gente llorana, llorona, yo soy medio eh, llorón. ¿Hay relación entre TLP y qué? El TLP es el trastorno límite de la personalidad. Así se le llama en español, el trastorno de la... límite de la personalidad. No necesariamente... No necesariamente las disfunciones cerebrales o cerebral pa los parálisis cerebral tiene un problema con el trastorno límite de la personalidad. Hay reacciones humanas y esto es muy importante que la gente entienda. Cuando el paciente de trastorno límite va a donde un psiquiatra que hace el diagnóstico y que conoce el diagnóstico de trastorno eh, de la personalidad límite, yo personalmente le digo lo siguiente. Imagínense que a Dominga me la traen para una segunda opinión. Y yo veo la historia. ¿Qué hacer? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Voy a seguir el caso, ¿no? Por la misma pregunta, ¿no? Me voy a meter yo en el medio. ¿Cómo hacer el diagnóstico de esto que se llama trastorno límite de la personalidad? Pues muy simple, muy simple. Después de esta pausa, nosotros vamos a explicar cómo Vamos a llegar al diagnóstico de trastorno límite de la personalidad con esta segunda visita que va a tener Dominga a otro psiquiatra.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Bien, continuamos, señores. Decíamos entonces que Dominga llega a su segunda consulta con un segundo psiquiatra. Escuchando la historia de Domingo, de Dominga, es lógico que los psiquiatras de la nueva generación, los psiquiatras del, como dicen, del posmodernismo, ¿ah? estén muy familiarizados con el trastorno límite de la personalidad, principalmente la escuela americana, los psiquiatras entrenados en Estados Unidos, en Europa, señores, en España, hay excelentes centros para tratamiento de trastorno límite en Costa Rica, en Colombia, son excelentes. Los médicos estrenados en esas áreas eh, para trastorno límites. Resulta que al contar la historia que ya ustedes conocen, el psiquiatra, viendo las historias de cortadura, la expectativa de que para qué voy a vivir, la promiscuidad, el consumo de sustancias, el problema con la imagen, el problema con la comida, el hecho de que no ha tenido relaciones estables. El psiquiatra dice que va a hacer una evaluación. Nosotros utilizamos la evaluación de Minnesota y el PAI, el, el, personalidad, el Personality Assessment Inventory. El inventorio de personalidad lo hacemos nosotros con un psicólogo especialista en psicometría, un psicólogo que trabaja las pruebas psicológicas, para ver si confirmamos el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Pues bien, además de toda la historia que yo obtengo, además de una serie, por ejemplo, en mi caso, de, ex, de preguntas psiquiátricas que le hago al paciente, además de la evaluación psicológica y de los test psicológicos, para que la gente lo entienda. Cuando usted va donde un gastroenterólogo y usted le dice al gastroenterólogo que le duele el estómago, que tiene acidez, que empeora cuando no come, el gastroenterólogo sabe que usted tiene una úlcera o una gastritis, lo mínimo. Pero ¿qué hace el gastroenterólogo para medicarlo? Dice, vamos a hacerle una endoscopía. Y el paciente va sin preguntar mucho y se hace su endoscopía. Y la endoscopía tira una foto, y entonces viene el gastroenterólogo y le enseña la foto. y Le dice, mire, usted tiene una úlcera en el fondo gástrico, usted tiene una úlcera duodenal, o ahí, en el duodeno, o allá arriba, una úlcera gástrica. Usted necesita esto, esto, y usted no le pregunta más. Usted se convence de que usted tiene una úlcera porque usted tiene síntomas y tiene una foto de la úlcera. Pues así mismo, como la endoscopía sugiere la confirmación de un diagnóstico de úlcera, una historia como la de Dominga más las evaluaciones psicométricas psicológicas de obligación hacen el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y resulta que cuando me entregan a mí o le entregan al psiquiatra, al segundo psiquiatra, el reporte del, vamos a llamarle el PAI, el, el test de personalidad dice lo siguiente extremada suicidabilidad Difusión de su identidad, impulsiva, hipervigilante, alteraciones, ¿m? alteraciones de su imagen. Recomendamos, eso es el test que está diciendo, posible diagnóstico a descartar de trastorno límite de la personalidad. Y mi, el, mismo, el mismo examen te puede decir, el paciente no es... Bipolar, porque no demuestra ningún tipo de grandiosidad, ni que se ha acelerado demasiado. O sea, que no ha habido, como que no se ha recogido ya en la historia que ha traído Dominga, episodios de grandiosidad, hiperactividad, impulsividad, falta de sueño por semanas, para uno, desc para uno entonces descartar trastorno bipolar. Quiere decir que nos hemos quedado en el trastorno límite de la personalidad. Cuando me llega a eso, yo me reúno con los padres. Oigan, oigan, oigan como uno, uno le dice. Papá que tiene ya cinco años sufriendo todas estas cosas de su hija. La mamá que también la sufra, pero a su manera, ella es más. Ella inclusive, cuando entramos a, a la consulta mía, yo tengo un sofá, ¿verdad? Eh, se sientan los familiares ahí, el paciente se sienta al lado en una silla. Cuando yo iba a comenzar a hablar, la mamá estaba ahí chateando, ella estaba chateando, entonces yo me quedé callado. Y como a los 10 segundos el papá se da cuenta de lo que está pasando y le da un codazo a la mamá y le dice, suelta el audio teléfono, que estamos, que estamos hablando nuestra hija. Entonces yo le digo siempre a los pacientes, miren, le voy a dar una buena noticia y le voy a dar una mala noticia. Normalmente tú le dices, mire. La buena noticia, la buena noticia es que tu hija no está loca. La buena noticia es que tu hija no está loca. Tu hija tiene un problema de su forma de ser, un problema de personalidad. La mala noticia es que a veces esa persona que no está loca actúa peor que cualquier loco. Oigan esto, actúa peor que cualquier loco porque cortarse las venas, cort, eh, eh, hacerse cortaduras, consumir como ella consume, la vida riesgosa que ella, bebe, ella, ella, eh, ella hace es peor que cualquier cosa. Número dos, ya le dije, la, el trastorno límite de la personalidad no es una locura. No es una esquizofrenia ni nada de esas cosas que nosotros vemos en psiquiatría. ¿Ok? Número dos. Hay una chica que está contando y, y eso lo ven los demás. Qué bien. Qué bueno que hay alguien porque eh, existen, eh, existen lo que se llaman eh, grupos de trastorno límite de la personalidad en el mundo entero. Aquí hay pocos, pero tratamos de hacerlo. Lo segundo importante en el trastorno límite de la personalidad, atención Instagram, atención las radio. No existe ningún tratamiento médico farmacológico oficial para el trastorno límite de la personalidad. No existen fármacos aprobados para trastorno límite de la personalidad que curen la personalidad. Uno usa en psiquiatría medicamentos que ayudan a la comorbilidad, a esas cosas que Dominga ha ido presentando, como yo le expliqué a ustedes, ¿qué, qué fue presentando? Depresión en un momento, irritabilidad en otra, falta de autoestima. Uno puede ayudarlo farmacológicamente a los pacientes con, con trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es lo más efectivo? ¿Qué es lo más efectivo para el trastorno límite de la personalidad? Atención. Un buen psicólogo que maneje trastorno límite de la personalidad y que maneje técnicas, atención, esto es lo más importante, atención, que manejes técnicas de eh, 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 cognitive behavioral therapy, terapia cognitiva conductual, y terapia dialéctica conductual atención la clave para empezar un buen diagnóstico y un buen tratamiento para las chicas con trastorno límite de la personalidad es un buen equipo de psicólogos y de psiquiatras a los trastornos límite no se puede manejar solo no es verdad que una psicóloga puede sola con una borderline con una límite. No es verdad que un psiquiatra, el psiquiatra no hace casi nada solo. Cuando está solo el psiquiatra, no hace casi nada. Hay que trabajar en equipo. En Estados Unidos uno trabaja con el psicólogo, con el psiquiatra y con el trabajador social. En República Dominicana, a Dominga le va a tocar dos terapistas, más un psiquiatra, para crearle un programa, una estructura porque ahora vienen las palabras psicológicas interesantes del caso. Si ustedes se han dado cuenta, en este caso de Dominga, a diferencia de con Juanita, que yo le hablaba mucho de la intervención de mamá, ustedes se están dando cuenta que aquí, como que las figuras paternas de Dominga están medio dispersas. Por lo tanto, el terapista, el psiquiatra, el psicólogo, debe crearle a Dominga la estru estructura que ella no tiene. Nosotros debemos ponernos por encima de los padres. Esa estructura y decirle a Dominga, porque recuérdense qué es lo que pasa con el límite. El límite un día va a odiar a la estructura y otro día la va a amar. Un día ella entra y me odia a mí, pero ama al psicólogo. Un día odia al psicólogo y me ama a mí. ¿Entienden? Entonces esa dinámica que se llama splitting, en español es división, en que ella divide la vida entre buenos y malos, entre amor y odio, entre blanco y negro, con una estructura fija, con una estructura fija, ella va a encontrar cierta paz interna que no tiene. Y ella sabe que puede acudir a su equipo terapéutico. Y sabe ella también que nosotros podemos internarla en contra de su voluntad, aunque los papás no quieran. Oigan esto. Entonces ella siente... De cierta forma, ella ve de cierta forma una estructura que ella no puede chocar contra ella. Ni la puede amar, ni la puede odiar. Simplemente está ahí. Y esa sensación de estar ahí, recuérdense que yo decía que cuál era una de las características principales de Dominga. La sensación de rechazo. El miedo a ser rechazada. El miedo a que no la inviten. El miedo a que no le hagan caso. El miedo a que no la tomen en cuenta. Entonces nosotros le ofrecemos a ese paciente una estructura estable para comenzar la mejoría del paciente. Y vamos a pasar muchos medicamentos y vamos a pasar muchos fármacos. ¿Mm? Eh, sí, dicen, me preguntan aquí, que si el trastorno límite se puede parecer al OCD, o sea, a obsesivos compulsivos. Sí, hay veces que se le meten cosas a Dominga, cuando le cogió con el muchachito ese, cuando le cogió con alguien, parecen obsesivos y pueden tener características obsesivas. Eso significa, señores, que los borderline pueden dar de todo. Nosotros le llamamos el diagnóstico de la caja desastre. Sastre, ¿no? donde tú metes todo, toda la tela que tú vas votando. ¿Por qué? Porque todo puede parecer trastorno límite. Pero hay cosas características, ustedes lo pueden buscar en, el, en los criterios diagnósticos ya los estudiantes de psicología, para entender que sí, a veces parecen obsesivos, a veces parecen depresivos, a veces parecen bipolares, a veces hacen cosas indescriptibles. Esa es el típico la típica característica del de trastorno límite. Resumiendo, no hay fármacos específicos, no son los psiquiatras los que verdaderamente pueden trabajar mejor con los eh, eh, pacientes límite. Hay que tener una estructura psicológica y hay que tener psicólogos especializados en terapia cognitiva conductual y terapia dialéctica conductual, la más famosa. Esa dialéctica fue creada, vamos a hablar un poquito sobre ella, Marsha Linehan en los Estados Unidos en Seattle es la persona que más sabe tratar trastorno límite en el mundo
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia
0: Muy buenos días a la audiencia del programa El recetario el doctor Guerrero Heredia, eso es el Divo de la Salud, el hombre que más sabe de información de salud y bienestar de República Dominicana. Aquí les dejo un resumen de las principales informaciones este martes 13. Uy, martes 13. Salud Pública informó a media mañana de hoy que se han producido cinco muertes y 598 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. La positividad del coronavirus se disparó a 19%, lo que causa preocupación entre los expertos. En otra información, el Ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, justificó que se limite a una sola P prueba PCR anual... La cobertura de este tipo de pruebas para detectar el coronavirus lo justificó al decir que constituye una carga para el Estado porque la población se estaba haciendo pruebas alegremente. En otra información, la modificación de la ley de seguridad social será sometida a cinco vistas públicas para que la población y los sectores interesados opinen sobre el tema. Se realizarán en la capital y varias provincias, según informó la Comisión de Senadores y Diputados, que estudia la pieza. Tenemos que también otro proyecto busca prevenir la incidencia de cáncer de mama. Fue presentado ayer por el Servicio Nacional de Salud y su director, el buen amigo y colega y en el programa, el doctor Mario Lama. El mismo será, eh, permitirá aumentar los tratamientos de cáncer de mama y de cuello uterino, que son los dos principales cánceres que afectan a la mujer dominicana. Estas informaciones las pueden eh, ampliar y otras eh, obtener en resumendesalud.net, es el portal de salud más actualizado de República Dominicana y también aquí manteniendo la audiencia del recetario, el doctor Guerrero Heredia. Feliz día a todos y todas.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos, eh. decíamos que hacíamos el resumen, ¿no? de cómo prepararle esa estructura psicológica al paciente, a Dominga, ¿no? La estructura psicológica significa un equipo de psicólogos, un psiquiatra, trabajando con Dominga. Además, además psicoeducación, psicoeducación a los familiares. La mamá debe aterrizar y ponerse a leer sobre lo que tiene su hija. Y el papá también, que, se, que está en el, en el trabajo, también tiene que conocer. Los hermanos, no hemos hablado de hermanos de Dominga. Eh, fíjense que fíjense qué interesante, que en este caso tenemos que decir tantas cosas de Dominga que como que, como que no hemos podido ¿no? Eh, expandir la historia de Dominga. Sabemos que Dominga tiene una, una historia medio rara de algún tipo de molestia cuando jovencita, ¿eh? Recuerden cómo se dice, seguirnos en las redes. ¿Cuáles son las redes de nosotros? El recetario del doctor Heredia, ¿verdad? Y en Twitter también, en RCC, eh, eh, el recetario de Guerrero Heredia, también nos siguen por ahí, o nuestro Twitter eh, personal. Eh, ya se acabaron los bots, ya no me están llegando tantos bots. Eh, eh, no, pero eso no, porque eso como que, como que, que, que uno se desaburre. Eh, Multiplicamos por mil la audiencia del de, de el recetario en las últimas dos semanas. Así que muchas gracias a todos aquellos que nos hacen bots y nos hacen memes. Les, se lo pedimos por favor, siganlo haciendo. Que al final decía, eh, cómo era que decía Cervantes, nos están ladrando, es el señal de que estamos caminando. ¿no? Y Churchill decía, si usted dijo algo serio, va, va a buscar enemigo. Y así es la vida. Así que muchas gracias a todos, a los que nos apoyan y a los que nos apoyan de manera negativa, que son los que más han hecho crecer nuestro programa. Así que vamos a seguir. Fíjense fíjense cómo las redes son un poquito borderline. Y esto es muy interesante lo que voy a decir. en Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, usted tuitea algo e inmediatamente nada más salen dos comentarios, o blanco o negro. O a favor, o en contra. O sea, no importa que usted haya dicho, el oro es oro. Ah, no, eso, eso no es así. Entonces, ¿cuáles son esos sesgos que tienen oro? Ahí está el sesgo político, el sesgo religioso, el sesgo moral. Pero fíjense que en las redes, si ustedes surfean sus redes, ¿no? ustedes se dan cuenta que en las redes las cosas son límites, trastorno límite, o son blancas o son negras, o te quieren o te odian. Eso pasa la gran mayoría de los casos. Pues así mismo pasa la vida de esta joven. Pasa la vida de esta joven que con este nuevo tratamiento de terapia dialéctica hecha por los psicólogos y por un tratamiento que lleva tanto la misma uflocetina, fíjense que nunca se le ha quitado la flocetina. y otro medicamento. En este caso, ella tiene litio o la motrillina. Cualquiera de los dos son buenos medicamentos. Hay estudios que hablan del uso de, de la motrillina para el paciente, la mixtal, el famoso la motrillina. Bueno, es un anticonvulsivante que se usa en trastorno límite de la personalidad. La paciente va a ir sorteando su vida, entra a la universidad, ya tiene 18, 19 años. Eh, se le ha bajado mucho la necesidad de cortarse, se ha bajado mucho eh, las explosividades, inclusive... Pudo mantener una relación, pudo mantener una relación por más de cuatro meses. Y cuando terminó esa relación, no tuvo esa explosión porque pudo hablar con su psicóloga, hizo dialéctica, hizo terapia dialéctica y fue aprendiendo. Y entonces Dominga va aprendiendo a conocer sus emociones, a diagnosticar sus emociones a no dejarse llevar por esa primera sensación de odio o por esa primera sensación de amor. Ella comienza a su termostato, que estaba así, ¿verdad? Que estaba descontrolado, errático. Así le dice Kember, uno de los famosos psiquiatras que trabaja la, la personalidad límite. Su disfunción de su termostato emocional, su inestabilidad cerebral, en el área de las emociones, comienza poco a poco a mejorar. Y la historia de Dominga, que dijimos que ya tiene 30 años, ¿verdad? Eso fue lo que dije, señores, ayúdenme ustedes, son los asistentes míos. 30, ¿verdad? La ayuda de Dominga es que durante su etapa entre los 19, 20, 21, terminó su carrera. Ustedes saben lo que estudió Dominga. Psicología. Dominga es eh, licenciada en psicología y justamente como tiene ya casi 13 años en terapia, ella ha aprendido tanta terapia que ella se dedica a trabajar con un equipo el trastorno límite de la personalidad. Su propia fluctuación de su estado de ánimo, ya lo puede controlar. Ella sabe cuando siente rechazo, sabe cuando se siente ofendida, sabe cuando se siente seducida. Ella ya conoce cómo ella puede cambiar de la noche a la mañana su estado de ánimo y lo modula. La teoría dice, no solamente para Dominga, que el trastorno límite de la personalidad se va estabilizando, ¿eh? aunque hay muchas crisis, en la década de los 20, que se estabiliza mucho más en la época de los 30 y más si paren. Si la mujer con borderline o el hombre con borderline tiene sus hijos, comienzan de cierta forma a mejorar. La naturaleza los va mejorando porque quizás de alguna u otra forma, aunque Dominga quería hacerle ver a todo el mundo lo mal que ella se sentía, ya cuando es a su hijo, ella, ella lo piensa, ella no quiere ver a su hijo en lo mismo que pasó ella. Esas son las historias de, la, de los trastornos límites. Y a los 40, 50 años posiblemente ya los trastornos límites han bajado mucho. A veces se pierden entre depresión y ansiedad, pero es un trastorno que va estabilizándose. Esto ha pasado con Dominga, pero no ha habido duda de que ha pasado muchas crisis, que fueron muchas visitas al psiquiatra. En los Estados Unidos, Pacientes como Dominga, oigan este dato, señores, se pasan más de 100 días al año, en los próximos 10 años, en un hospital. Los jóvenes con trastorno límite se pasan meses en los hospitales porque tratan de quitarse la vida, se cortan, hacen acting out, como se llama. Los varones con borderline parecen antisociales, tienen eh, eh, delincuenciales, mucho consumo de droga, muy impulsivo. Entonces, tomamos el ejemplo de Dominga como mujer porque el trastorno límite de la personalidad es casi 6, 7 a 1, hay ocho que dicen 10 a 1, entre hombres y mujeres. Y lo más importante, quizás a Dominga se le va autoconstruyendo su autoestima. Bueno, no se le va autoconstruyendo, se le va construyendo, perdón, su autoestima. Y eso es un trabajo del psicólogo. Y esto es un mensaje, porque Dominga es psicóloga, un mensaje a los psicólogos dominicanos, los psicólogos norteamericanos. Es muy importante que cuando usted está en la universidad, usted decida qué tipo de terapia usted quiere hacer. Porque así como nos piden a nosotros los psiquiatras que mediquemos con cosas muy específicas, asimismo el psicólogo tiene que tener sus terapias específicas. No todos los psicólogos sirven para todo. No todas las terapias sirven para todo. Hay psicólogos para X, Y, Z. Hay psicólogos que por, su, por sus terapias que usan, son mejores para ansiedad, para depresión. Entonces es muy, muy importante la formación después de la universidad a, para los psicólogos, terapias específicos. Saludos a pacientes, compañeros nuevos aquí del recetario del de Hered, de doctor Heredia en Instagram desde La Romana y desde Austin, Texas. Ahí se comen unas carnes al, al, al carbón en Austin, Texas. Eso no tiene madre. Así mismo, sí, buenísima. En Texas se hacen las mejores carnes. Un saludo a toda esa gente, a todos los que nos están acompañando, ¿no? Por el Instagram. Seguimos. ¿no? De de decíamos eso del, del paciente límite. El paciente se va quemando. Puede ser muy buena madre. Un paciente límite bien tratado. Yo tengo el honor de decir, porque inclusive muchos psicólogos que se han hecho psicólogos después de haber tenido un tratamiento para el trastorno límite de la persona, han estudiado psicología tengo gente eh, trabajando en terapia dialéctica conductual con la misma Marsha Linehan en Nueva York, en Connecticut, en Boston, en Florida. Eh, como dice uno, hijos de uno, hijas de uno, porque son eh, chicas que tuvieron una adolescencia muy, muy, muy traumática, muy borderline, muy límite. Pero esa misma, esa misma experiencia que toman muchas, muchas personas los va haciendo, los va entrenando. Es como uno dice, para usted ser un excelente soldado élite, usted tiene que pelear. Entonces muchas veces hay que vivir las cosas para entenderlas. En psiquiatría y en psicología se da mucho eso. No es lo mismo una persona que sale de, un, de una universidad, nunca ha visto droga y se enfrenta a un drogadicto. Qué experiencia, con qué instinto. Va a poder esa psicóloga o ese psicólogo trabajar a ese paciente. Tampoco es que todos los psiquiatras ni los psicólogos tienen que haber sido drogaditos y haber sido borderline y tener problemas mentales. Pero obviamente que la experiencia de vida, la experiencia de vida en los pacientes con trastorno límite de la personalidad es importante. Muchos de mis eh, psicólogos que trabajan trastorno límite de la personalidad vienen del mundo de las terapias de abuso de sustancias. Y muchos de ellos son exadictos. Por eso decía que Dominga, que se hizo psicóloga, ya con 30 años es una excelente. Es una excelente psicóloga especialista en trastorno límite de la personalidad, una consulta llena. Pero oigan qué pasa, señores. Los trastornos límites son tan fuertes, son tan cargantes para el terapista que un paciente, una psicóloga un psiquiatra no puede ver 5, 6, 7 casos de terapia de, de borderline todos los días. Por eso hay que trabajar en equipo para que el equipo no tenga un burnout, O sea, no se funda, no se funda trabajando porque los requerimientos de estos pacientes son muy intensos. Y como digo, la palabra clave la palabra clave para el trastorno límite de la personalidad es la estructura. Los padres, atención padres, si usted tiene un hijo con borderline, usted tiene que tener una estructura, usted tiene que tener un psicólogo o un equipo de psicólogos arriba de sus hijos. ¿Por qué? Porque el 10% de los pacientes con severo trastorno límite de la personalidad van a terminar matándose. Ahora sí estamos hablando cosas en seria. Cuando usted tiene un paciente con un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad maligno, como le llamamos nosotros, severo, el de, el de Domínguez severo, nunca llegó a maligno. ¿eh? Fíjense que todo lo que hemos dicho, y no creemos que es el peor de todos, pero un 10% de los pacientes con trastorno límite de la personalidad severo y maligno terminan quitándose la vida. Es la causa más común de muerte por suicidio en trastorno de la personalidad. No hay fármacos específicos para ellos. Se ayuda, el psiquiatra puede ayudar. Y lo más, es, eh, eh, lo más importante de todo, como decíamos, estructura. Una estructura estable que aguante todos y todos y todos los fuetazos emocionales que le va a dar la vida y a los pacientes con trastorno límite de la personalidad. Eh, doctor, dicen que no hay preguntas estúpidas. ¿Acaso el trastorno límite de la personalidad tiene alguna correlación con la actividad cerebral anormal? Mira, se ha querido a veces ver si hay algún tipo de foco epileptiforme, y, pero no, no, realmente no. Realmente estamos en pañales con respecto al tratamiento, al conocimiento del cerebro. Sí, ya hay cada día más estudios que hablan de qué áreas de nuestro, de nuestro cerebro, de qué teléfono. ¿Qué área de nuestro cerebro puede tener disfunción? ¿Cómo se reactiva a áreas y cómo se inactivan a áreas del cerebro a través del trastorno límite de la personalidad? Pero nada, hemos terminado con, con Dominga. Estos es son casos que nosotros lo vamos a poner. Señores, miren, estos casos lo estamos recopilando porque estamos haciendo, esto es un laboratorio. Esa es la vida. Lo vamos a ir perfeccionando. Vamos a tener más ayuda. Hoy no vino... No pudo venir el adiós, que es el que me hace la contraparte. Entonces, todo esto, todos estos casos los vamos a poner en Spotify así mismo. Y, y posiblemente quise editarlo un poquito. Yo sé que a veces la gente se puede desesperar buscando información, porque duramos hora y media hablando. Pero va, vamos a ver cómo lo hacemos y lo vamos a subir al Spotify. En YouTube están también. Así que ustedes pueden, Rumba FM, ustedes pueden buscar y estamos ahí. Ahí están, así que. Llegamos al final de otro Instagram. Gracias con Ericu, alban Albany, Boston, New York City, Austin, Suiza, Barcelona, Jarabacoa, La Romana, Quincy. Y todos los capitaleños y los amigos que están acompañándonos a nosotros aquí en este recetario del Dr. Heredia por Instagram y por Rumba FM. Y en Santiago, Premium 101.1. Nos fuimos.